El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Lati desde Japón. Biblioteca Fútbol, con el placer de saludarles de nueva cuenta. Hemos visto en emisiones anteriores, en podcast anteriores, muchos momentos en los que el deporte y la política terminaron hermanados y apatadas contaminándose uno en relación con el otro. Y hemos visto cómo cada una de las crisis políticas, cada una de las circunstancias políticas, se terminó por retratar en las Copas del Mundo de Fútbol, en los eventos deportivos. Lo mismo en los Juegos Olímpicos. Y hemos visto, por ejemplo, cómo la Sudáfrica del apartheid, la segregacionista, la que maltrataba a la población originaria de este país en beneficio de la minoría blanca, pues terminó por propiciar el primer eh, boicot a gran escala, aquel de eh, Montreal 76, cuando los países africanos se negaron a competir, se negaron a participar. O luego, cuando los países capitalistas no fueron a Moscú para el 80, y cuando los países comunistas devolvieron la frente y no fueron a Los Ángeles para los Olímpicos del 84. Pero estos boicots, que ya hemos visto que vienen desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, ni más ni menos, tuvieron como primer gran paso en los Olímpicos de la modernidad, los Juegos de Melbourne 56, y no porque alguien tuviera algo en contra de Melbourne o de Australia, sino porque querían mandar un mensaje de molestia hacia el Comité Olímpico. ¿Qué pasó en el 56? Pues, por un lado, España decide no acudir, molesta porque no había sanciones contra la Unión Soviética, que recién habían entrado sus tanques a Budapest, eh, invadiendo Hungría. Hungría buscaba tener un comunismo a su manera, decían un comunismo que ellos decidieran, Finalmente fue depuesto su presidente, Imre Nagy, y bajo esa circunstancia, la URSS mandó a sus tanques y España se molestó por eso. Franco era enemigo jurado de los comunistas y España no participó. Pero además de España, en ese momento se había dado la crisis del canal de Suez, una crisis tremenda en Egipto que propició que los países musulmanes y árabes tampoco acudieran. Así que, como ustedes pueden ver, cada uno de los conflictos se iba a ir retratando en el deporte. Otro ejemplo... En los años 40, después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, el primer rompimiento que hubo al interior del movimiento comunista, que estaba tan unido, tan hermanado de entrada, fue con Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito. Josip Broz Tito rompió con Stalin y quiso la ley de Murphy, que se encontrara de inmediato en Juegos Olímpicos, las elecciones de Yugoslavia y de la URSS. Finalmente, cuando Yugoslavia se impone en el partido, el equipo llamado CDKA de Moscú termina por cambiar su nombre y es el actual CESCA de Moscú, el equipo del ejército. Le cambiaron las siglas porque había un enojo tremendo de las autoridades soviéticas en relación con aquel equipo por haber perdido contra un rival tan acérrimo. Pero no solamente eso, y seguimos con ejemplos de cómo se fue mostrando cada una de las crisis en el terreno de los Juegos Olímpicos. Decíamos de entrada de los tanques soviéticos a Budapest, esto pasó unas semanas antes de los Juegos de Melbourne. 
De hecho, la selección de polo acuático de Hungría era la mayor potencia del mundo, se encontraba concentrada en las afueras de Budapest, en un punto montañoso, y desde la concentración empezaron a ver cómo surgía fuego y humo, incendios por todos lados, y se preguntaban, ¿qué estará pasando? Evidentemente las comunicaciones en ese momento no daban para entender demasiado, era la entrada de los tanques soviéticos. Un día después salió su barco que los llevaría desde Hungría hasta Australia para los Juegos. Todo el camino no se enteraron qué pasaba en su país. En cuanto llegaron, tomaron un periódico, había un jugador que hablaba inglés, que leía inglés, lo tomó y cuando leyó les dijo a los, a los jugadores, muchachos, el país fue invadido por la Unión Soviética, lo que vimos fue una invasión, fueron los tanques. A partir de ese momento se juraron que ganarían el oro para buscar reivindicar la causa húngara, la causa magiar, luego de este sufrimiento. ¿Qué sucedió? Pues que les tenía que tocar enfrentar a quién? Sí, a la Unión Soviética, como les suelo llamar. Ley de Morphy a la futbolera. Esos países que los políticos preferirían que no se encontraran en la arena deportiva por un momento de tensión o por lo que sea, terminan siempre por encontrándose. Y entonces así fue como se dio aquel partido. Y entonces así fue como se dio aquel partido de la sangre en la piscina o la sangre derramada en la piscina. Una golpiza que se dieron húngaros y soviéticos. Para empezar, no era solo político. Desde que la Unión Soviética tenía injerencia sobre Hungría al ser el comunismo desde Moscú el que mandaba sobre todos, pues vieron que había un gran crecimiento y una selección muy poderosa, la máxima potencia, en la magiar, en la húngara, que decidieron tomar a esa selección como el molde para mejorar a la soviética. Y la selección soviética fue instalada en Budapest a entrenar viéndolos. No había ni que disimular el espionaje y los jugadores húngaros estaban molestísimos. Esa selección húngara, por cierto, es a la que se deben muchas innovaciones como el marcaje por zona, y tantas cosas que incluso luego pasarían al fútbol. ¿eh? Fue una trascendencia tremenda aquella selección húngara de polo acuático o waterpolo. Finalmente, cuando se enfrentan antes de aquellos olímpicos, antes también de que llegaran los tanques soviéticos a las calles de Budapest, el público húngaro pita el himno soviético y esto desata un nivel de tensión política tremendo. Así que al encontrarse en la piscina de Melbourne, la crisis fue total. Hubo sangre, hubo golpes, hubo trifulcas por doquier y finalmente se coronó el que era mejor, se coronó Hungría, varios jugadores de Hungría ya no regresaron a su casa, terminaron asilándose, entendiendo que si regresaban iba a ser como perseguidos políticos y en eso quedó aquella historia, aquel partido tan ríspido de polo acuático entre húngaros y soviéticos pero he dicho ahora momentos en los que el deporte terminó por verse eh, mezclado con la tensión y con la violencia política. Ha habido casos opuestos. Me he referido antes en estos podcasts en Biblioteca Fútbol a la tensión de Corea con Japón, recordando que en las primeras décadas del siglo XX la península coreana estuvo invadida, tomada por el ejército nipón, con humillaciones, con abusos, con vejaciones. El rencor sigue vivo a la fecha, pues en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang de 2018 se dio una situación esperanzadora, cuando había una tensión tremenda, cuando el presidente norcoreano amenazaba constantemente con lanzar misiles o de plano los lanzaba, lograron tener un acuerdo para que no solo desfilaran las dos Coreas juntas, sino que incluso hubiera un equipo de hockey sobre hielo unificado. Por supuesto, el equipo de hockey sobre hielo femenino no hizo nada, no ganó nada, pero había algo más importante que los récords y que los partidos y que las coronaciones y que las medallas. 
y eso que era más importante era contribuir a un escenario de paz. Estos Juegos Olímpicos, realizados muy cerca de la frontera entre las dos Coreas, también marcaron la primera vez en que un miembro de la familia que gobierna Corea del Norte como una dinastía, es tan extraño esto, o sea, es tan absurdo esto que es una dinastía pero comunista, acudiera por primera vez a Corea del Sur. Nunca firmaron la paz, tuvieron su conflicto del 50 al 53 y no terminó con un acuerdo de paz, terminó solamente con un cese al fuego. Cese al fuego constantemente desafiado, porque a cada rato vuelve la tensión y a cada rato vuelve un misil para acá y otro para allá, y esto no termina, al menos por aquel momento, en 2018, con ese equipo de hockey sobre hielo femenino unificado, con ese desfile todos unidos y por bandera que llevaban, una bandera con el mapa de la península completa. Y la canción Arirang, la canción Arirang es la que reivindica pues, los cantos de unión, de esperanza, de tener juntos a todos los coreanos. En ese momento, en ese momento de 2018, el deporte se probó muy diferente. ¿Acaso un vínculo hacia lo que en la antigüedad intentaron los griegos? ¿Se acuerdan de la palabra equigeiría, la tregua olímpica, el apretón de manos? Pues algo así, al menos, finalmente en los Olímpicos Invernales de 2018. Biblioteca Fútbol, soy tu amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, podcast exclusivo de Footbox.